0: Au premier plan, il y a, encore une fois, la raison d'être de L'Oréal et notre volonté vraiment de nous incarner dans l'avenir. Pour nous, c'est quand même un enjeu de pérennité. Quoi. On a parlé des limites planétaires. Pour nous, euh, être, être dans le déni de ce sujet, c'est criminel parce que tu emmènes ton entreprise dans le mur, en fait. C'est tout ton modèle économique, c'est tous tes collaborateurs, c'est tout ce pour quoi tu existes, en fait, que tu envoies dans le mur. Donc, je pense qu'il y a quand même cette... cette euh, ce réalisme que nos dirigeants ont eu il y a déjà quand même pas mal d'années. Euh, ensuite, je pense qu'il y a... Euh, as raison, il y a des stimuli qui viennent d'un peu partout. Il euh, peut y avoir des pure players, effectivement, qui euh, nous ont un peu agacés, nous ont un peu challengés. Et on s'est dit, dis donc, l'idée, elle est quand même sacrément bonne. Euh, donc, il faut peut-être qu'on s'y intéresse. Mais il y a aussi notre connaissance du consommateur, ce que je te disais, hein, ce, ce, ce saisir ce qui commence, chez L'Oréal, qui fait qu'aussi, on saisit quand même assez vite les tendances il y a beaucoup d'intuition aussi chez L'Oréal il y a du rationnel il y a de la science mais il y a aussi de l'intuition et je pense qu'on a compris l'enjeu en fait
1: Bonjour Céline pufardi je vais lire Look Sharp pour le podcast Le sens et l'action du C3D aujourd'hui nous recevons Elodie Bernardi de L'Oréal bonjour Elodie bonjour Céline euh, donc Petite présentation que tu pourras compléter, tu es depuis 12 ans chez L'Oréal, tu as occupé un poste au marketing et tu as été à la tête de plusieurs marques. Et depuis deux ans et demi, tu es la directrice RSE et développement durable de L'Oréal France. Avant L'Oréal, tu as officié au sein de marques de premier plan comme Danone et Rémi Cointreau. Euh, tu as fait des études de marketing et tu t'es formée à l'université de Cambridge sur les sujets de sustainability et tu es une femme engagée notamment en tant qu'animatrice de la fraise du climat au sein de L'Oréal et en tant qu'associée de Team for the Planet. Alors, petit rappel de ce que représente L'Oréal, donc groupe international de premier plan, euh, numéro un mondial en valeur et en volume avec des taux de croissance inédits de quasi 20% ces dernières années. C'est rare pour être... Euh, euh, souligné. 87 000 salariés, une présence dans 140 marchés, quatre grandes divisions. Euh, la division grand public, que l'on connaît parce qu'on les croise dans, les, dans nos magasins euh, tous les jours. Le luxe euh, aussi, la division beauté et dermatologie et les professionnels avec les coiffeurs. Euh, L'Oréal a une stratégie qui est celle de l'universalisation. Alors, c'est-à-dire, j'ai trouvé ça dans une analyse du succès de la marque et ça me paraissait très pertinent, la mondialisation dans la compréhension et le respect des différences. Dernier commentaire avant de rentrer avec toi dans le vif du sujet. On fera un focus sur le, le, le carbone évidemment et le, le découplage parce que vous dites en effet que vous êtes en diminution de vos impacts carbone globaux. Donc on parlera précisément euh, sur quel scope puisque euh, puisque ça, ça intéresse un peu tout le monde. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu du contexte. Toute première question, euh, tout le monde a en tête toutes les pubs et toutes les égéries L'Oréal qui ont fait rêver, euh, je pense, une bonne génération et demie de, de personnes, et le slogan « Parce que je le vaux bien », qui a fait passer L'Oréal dans l'univers de la construction de la personne, et c'est un succès en tant que marque, mais... C'est peut-être aussi une très grande responsabilité. J'aimerais bien qu'on en parle. Est-ce que, justement, euh, c'est ce qu'incarne votre raison d'être, créer la beauté qui fait avancer le monde Comment ça s'articule avec ce, ce slogan, finalement
0: Oui, alors, c'est vrai que c'est. En plus, c'est un slogan qui, qui date. Hein. Maintenant, c'est de l'ordre du patrimoine, un peu pour L'Oréal. Hein, c'est vrai. Euh, parce que je le vois bien. Il date des années 70. C'était. Euh... Ça a été créé aux États-Unis par des publicitaires qui travaillaient pour nous à l'époque, pour notre marque de coloration Excellence. Et c'est vrai que c'était la première fois qu'une femme euh, assumait le fait que, bah oui, elle valait bien une belle coloration, qu'elle avait, c'était important pour elle de se faire plaisir. Et c'était la première fois, peut-être, qu'on posait un peu les, les premières pierres de ce qu'on appelle le Woman Empowerment. Et effectivement, ce qui rejoint totalement notre raison d'être, tu as tout à fait raison, c'est que nous, on est persuadés que la beauté, c'est une force qui fait avancer, c'est une force qui permet d'être ce qu'on est, de s'affirmer, d'affirmer son identité. Et puis aussi, c'est un, un outil formidable de confiance en soi. Et effectivement, c'est comme ça qu'on a repensé notre raison d'être, euh, et c'était il y a presque deux ans maintenant, qui est « Créer la beauté qui fait avancer le monde ». Et derrière « Créer la beauté qui fait avancer le monde », il y a aussi cette volonté d'être en mouvement, d'être orienté vers l'avenir. Et c'est là que ça rejoint évidemment euh, toute notre politique durable. Parce qu'effectivement, nous, on croit tellement fort en cette beauté qu'on a envie que L'Oréal soit encore présent dans 30 ans, dans 50 ans, dans 60 ans. Et donc, il faut s'adapter au monde qui vient. Ok, non mais c'est intéressant et merci pour la page historique. J'ignorais
1: d'où euh, venait ce d'où ce slogan qui euh, n'en changeait pas parce que je pense que c'est efficace. Tout le monde tout le monde se l'approprie. Rien pour bouger. Parce que maintenant c'est parce que vous le valez bien. Mince, je vais pas remarquer. Pardon. <rire> ah pardon, Elodie. Euh, mais j'aimerais bien puisqu'on est dans le sujet de la raison d'être, euh, comme comme boussole finalement, faire un rapport avec la nouvelle raison d'être du C3D qui est donc, la raison d'être du C3D, c'est l'association de référence au service des transformations de modèles d'affaires respectueuses des limites planétaires et socialement responsables. Comment est-ce que ça résonne pour, pour L'Oréal et pour toi en particulier
0: Je dirais qu'on est dans un alignement total. C'est-à-dire que nous, justement, tout notre programme de transformation durable, L'Oréal for the Future, repose sur ce principe des limites planétaires. Parce que nous, on a bien compris, effectivement, que pour notre business... C'est critique d'être totalement en cohérence avec ces limites planétaires et de les respecter, parce que demain, dans un monde où l'eau se fera de plus en plus rare, ça va avoir un impact direct sur notre business. Demain, dans un monde de ressources finies, effectivement, tous nos, toutes nos politiques de sourcing seront impactées, que ce soit des ingrédients, des matériaux d'emballage, etc. Donc oui, ça résonne totalement avec la manière dont, dont on travaille chez L'Oréal et notre philosophie en matière de transport durable. Ok, et, et tu, tu, tu le
1: rappelles, le, le sourcing, les limites, etc. Et euh, quand on est euh, numéro un mondial, euh, on peut parler des enjeux globaux, parce que quelque part, vous êtes, euh, vous êtes très représentatif, euh, évidemment. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les enjeux du secteur euh, de, de, de la cosmétique euh, que, que représente l'industrie euh, globalement dans... Euh, dans si on devait compter tous les secteurs, où est-ce que vous vous positionnez Et quelles sont les ambitions
0: du secteur Et comment est-ce que vous pouvez montrer la voie, justement, en tant que numéro un Effectivement, en tant que numéro un de la beauté, nous on a une responsabilité vis-à-vis -vis de notre filière, évidemment. Parce que, comme tu le disais, on est présent quasiment partout dans le monde. Parce qu'on touche plus d'un milliard de consommateurs. Donc, on a une vraie responsabilité. Puis aussi, on a un impact. Et ce qu'on se dit aussi souvent chez L'Oréal, c'est que nos marques, elles ont ce rôle d'insider, elles sont déjà très présentes dans les foyers partout dans le monde, particulièrement en France quand même, qui est notre pays de naissance. Et c'est vrai que ces marques-là, ces produits qui sont dans toutes les salles de bain, elles ont le pouvoir, peut-être, de faire changer les modes de consommation. Donc C'est comme ça qu'on voit les choses. Et puis après, quant à notre à la contribution de l'industrie cosmétique aux émissions de gaz à effet de serre, donc en quoi on impacte effectivement les sujets climat, on est une industrie qui contribue entre 0,5 et 1,5 des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc on est on fait pas partie des grands grands méchants, mais peu importe, on prend notre part. Et effectivement, c'est c'est en décomposant en fait les contributeurs, les les, les top offenders de ces émissions de gaz à effet de serre qu'on a aussi travailler et, et mis en exergue nos priorités en matière de transformation. Oui, c'est ça, parce que
1: j'entends aussi que vous êtes dans le premier tiers d'un plan 2020-2030. Évidemment, vous n'avez pas commencé hier, hein, parce que vous avez déjà beaucoup travaillé sur vos copains et 2, et on, on, en, on en parlera. Euh, et tu le rappelles, vous n'êtes pas, euh, comme tu dis, un gros, un gros, gros méchant, mais c'est vrai que quand on est en croissance, ben, tu peux garder le même pourcentage, mais, mais que ça impacte plus, et on, on pense aussi aux... Au, au, à, des, à des éléments très visibles, comme euh, les, les pollutions plastiques et, et tout ça, donc comme on va parler des, des packaging Est-ce que tu peux nous parler des, des, des chantiers les plus structurants euh, que vous avez euh, dans votre
0: plan 2020-2030 bah Déjà, ce qui est important aussi pour nous, c'est euh, d'avoir une approche très holistique. C'est vrai qu'on parle beaucoup de dérèglement climatique, de climat, de décarbonation. Et parce que notre démarche repose sur le principe des limites planétaires, nous, on a quatre grands enjeux qu'on adresse. Évidemment, décarboner notre activité, mais aussi avoir un usage raisonné de l'eau dans nos procédés de, de fabrication, euh, sortir des ressources non renouvelables, et enfin, euh, la régénération des écosystèmes, préserver la, les écosystèmes, les enjeux biodiversité. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, si je reviens un peu sur, justement, l'ordre de cortège, c'est vrai que quand on regarde euh, la, contribution, euh, la répartition de la contribution aux émissions de effet de serre de notre industrie, ce qu'on voit, c'est que 40% de ces émissions résident dans la phase d'usage de nos produits, c'est-à-dire l'énergie que nos consommateurs, chez eux, vont utiliser pour chauffer l'eau de la douche. Parce que c'est vrai que chez L'Oréal, on a un gros portefeuille capillaire, et on a aussi un portefeuille hygiène, donc qui sont des produits rincés. Ensuite, le deuxième euh, gros contributeur, euh, ça va être le packaging. Et donc, effectivement, bah, tous nos matériaux d'emballage, que ce soit de l'aluminium, du verre, du plastique, bien entendu. Et ensuite, de manière égale, on a le sourcing de matières premières et euh, le transport de nos produits. Et donc, c'est un peu ces quatre grandes priorités qui guident euh, la manière très opérationnelle dont on opère sur nos marchés euh, et au développement de produits également.
1: OK, mais ça, c'est super que vous vous intéressiez aussi... Euh, beaucoup à, au, au scope euh, dans les salles de bain, justement, comme tu, comme tu disais, alors que tu pourrais te dire « bon, ben bah là, ce n'est plus mon problème », mais en oui. fait, si, c'est mmh. évidemment ce, le, le problème. Alors, avant de rentrer euh, plus en détail dans ces, dans ces, euh, dans ces différents euh, volets, si tu veux, euh, je voudrais... Euh, Rappelez donc, on parlait de responsabilité, donc de, de communication. L'Oréal, c'est un des plus gros annonceurs du monde. Euh, et comment est-ce que vous voyez votre responsabilité quand tu as créé des standards? plus euh, plus, plus vert, plus, sobre, plus, euh, plus vertueux quelque part et, de les, et surtout de les rendre désirables à l'heure où on dit souvent que euh, c'est un peu euh, la punition de,
0: de, de parler d'écologie finalement. Comment est-ce que vous, vous, pouvez avoir une force d'entraînement finalement monumentale C'est très juste en fait, c'est-à-dire que ce n'est pas le tout de mettre des produits éco-conçus sur le marché, il faut les expliquer, il faut apporter le bon niveau de pédagogie et comme tu dis, il faut rendre le durable désirable. Et c'est vrai que c'est un peu, le, je dirais, les dernières grandes discussions qu'on a eues chez L'Oréal, notamment, effectivement, la transformation de nos modèles de communication. Euh, et comment, effectivement, euh, bah faire en sorte que, bah demain, euh, ces produits beaucoup plus sobres, que ce soit les recharges, que ce soit les nouvelles générations de packaging, des tubes faits à base de carton, la cosmétique solide, par exemple, qui peuvent, être, mmh. qui peuvent paraître comme des animaux un peu bizarres quand on les pose comme ça dans des linéaires. Effectivement, comment on va donner envie aux consommateurs de les acheter, de les essayer et puis, on l'espère, de les adopter. Et euh, d'ailleurs, on, euh, on a remis très récemment notre contrat climat. On fait partie des, des annonceurs qui ont remis leur contrat climat euh, euh, là avant fin juin de, de cette année. Et on s'est engagé sur... Euh, donc, on a pas mal, euh, effectivement, d'engagement. De, de, Est-ce que, dirais... est que tu peux repréciser -re ce que c'est qu'un contrat climat et comment ça vous engage Oui. Alors, en fait, le contrat climat, c'est un engagement volontaire pour notre mmh. industrie. Il y a des industries pour qui c'était obligatoire, notamment toutes les entreprises qui sont soumises à une étiquette énergétique, ainsi que l'industrie automobile. Mais pour le reste des grands annonceurs, euh, c'était totalement volontaire. Mais nous, on a, euh, on a trouvé la démarche de l'ADEME vraiment intéressante, parce que justement, on est un grand annonceur, parce qu'on aime la pub, on aime la com chez L'Oréal, on, on est une boîte d'innovation, on est une boîte de science, mais on est aussi une boîte de marketing. Et, euh, et travailler justement sur ces nouveaux récits, ces nouveaux discours publicitaires, ça nous a semblé être quelque chose d'extrêmement pertinent et de très intéressant pour aussi renouveler le message, pour aussi effectivement montrer nos marques sous un autre jour. Euh, et, et effectivement, c'est volontairement qu'on a travaillé sur le sujet, avec toutes nos divisions. Et ce qui est aussi intéressant, et c'est les discussions qu'on avait aussi avec, avec l'ADEME, c'est que ben, quand on s'engage sur un contrat climat sur le territoire France, puisque c'est une initiative des autorités françaises, hein, euh, ben, ça engage en fait l'Oréal dans le monde entier.
1: Oui, ça infuse, vous avez... Exactement, euh, puis avez parce, parce que l'aspect la enfin, mondial... Tout à fait. Euh,
0: ouais. Et puis parce que nos campagnes de communication sont élaborées par nos équipes développement, qui sont plus ou moins quasiment toutes en France, en vérité. D'accord. Et donc, bah, ah, l'impact ah, va être assez colossal. Euh, et ça aussi, c'était la deuxième chose qui, pour nous, était, euh, était très intéressante. Et c'est aussi euh, bah, la force d'un groupe qui est franco-français, dont la holding est en France, et qui est à l'écoute, qui a des antennes dans un marché qui, finalement... Est plutôt mature sur ces sujets. -là. Le
1: soft power français. Exactement. Démarre dans la salle de bain, <rire> mais ça, c'est parfait. Alors, <rire> pour finir sur la, la pub, là, tu, tu as parlé de la désirabilité euh, mmh. environnementale, mais euh, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la représentation de la femme véhiculée Parce que euh, tu as parlé d'empowerment, et c'est euh, vrai que quand on s'affirme euh, parce qu'on se sent sûr de soi, euh, évidemment, on, se, on, on sort un peu de. De, 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 de l'ombre peut-être, euh, et, et on, on, on prend une, une force en soi-même. Mais est-ce que vous, comment est-ce que vous pouvez être encore plus euh, les alliés du, du, du féminisme et de l'émancipation dans un monde justement où c'est pas gagné euh, Enfin, on voit bien qu'il y a quand même certains revers, et justement pas l'instrument de, de domination du patriarcat en perpétuant, par exemple, le fait d'imposer certains standards euh, physiques. Mmh. Comment est-ce que tu... Il y a une marque euh, qui avait commencé à, à montrer des défauts euh, de la réalité euh, dont on se souvient des, des publicités. Mais comment est-ce que vous, vous embrassez ça pour, pour, pour être reconnu des générations qui, aujourd'hui, peut-être sont moins soumises à ce, à ce dictat, bien que toutes les variétés de... De, de représentation féminine et de ressenti féminin aussi. mais,
0: ah mais c'est un peu ce que tu disais aussi en, en introduisant euh, ce que tu avais lu sur L'Oréal. C'est vrai que nous, comme on opère au niveau mondial, on voit en fait la diversité de ce que veut dire la beauté. Et il y a des pays euh, qui sont euh, euh, même parfois très proches de, de la France qui ont des standards de beauté qui ne sont pas du tout les mêmes que nous. Et donc, euh, c'est vrai qu'en tant qu'expert qu de cette filière... On a senti quand même assez tôt que c'était extrêmement important de représenter toutes les typologies de cheveux, toutes les typologies de peau. Ce qui est un peu plus récent, c'est peut-être toutes les typologies de corps. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on a encore beaucoup de progrès à faire chez L'Oréal de ce point de vue-là. Mais en tout cas, il y a une, une prise de conscience qui est très réelle aujourd'hui dans toutes nos équipes marketing internationales. Et c'est peut-être... Un jour, il faudrait peut-être que tu interviewes un de nos grands patrons de marque ou de division pour qu'ils te racontent comment ils, ils abordent un peu ce sujet... Mais c'est extrêmement central chez nous et on a des marques aujourd'hui qui sont extrêmement engagées sur ces sujets de diversité et de représentation des minorités. Et je peux en, en citer quelques-unes. Garnier, par exemple, notamment sur sa marque de shampoing Fructis, a aujourd'hui une représentation de cette, des jeunes générations, donc cette fameuse Gen Z, qui est extrêmement diverse. Et on voit effectivement beaucoup de formes de corps différents, beaucoup de couleurs de peau différentes, beaucoup d'origines différentes. Et on a des marques qui vont même encore plus loin. On a une marque de maquillage qui s'appelle NYX Professional Makeup, qui, elle, est très, très, très investie auprès de la communauté LGBTQIA+, qui sont aussi nos égéries, nos influenceurs sur les réseaux sociaux. Ok, très bien.
1: Euh, et c'est vrai que je me, je me dis à chaque fois, c'est difficile de montrer la réalité des corps et les imperfections quand justement on vend quel, un produit qui, qui est censé te, 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 quelque part te rendre un peu euh, comme sur l'affiche, alors qu'en réalité, tu ne l'es pas. Et, et donc, ce delta-là, il doit être encore très difficile à, ouais, à travailler. Ouais, sauf que
0: maintenant, dans la beauté aujourd'hui, c'est aussi être pleinement soi-même. Donc, euh, c'est là où le paradigme a, a beaucoup bougé et, et c'est là aussi où même nous, nos marques, dans leurs equity, ont beaucoup évolué. Euh, effectivement, euh, autrefois, c'était Cindy Crawford, c'était Claudia Schiffer. L'inatteignable. Voilà, ah, c'était l'aspiration ultime, quoi. Et aujourd'hui, c'est plus euh, être vraiment moi-même. Et c'est là où, dans les recherches, effectivement, d'égéries, on a des égéries qui s'expriment beaucoup plus aussi, aujourd'hui, qui sont beaucoup plus proches. Euh, des égéries de tous âges euh, et des égéries qui parlent. On a euh, très récemment, euh, dans, le, dans enfin, le dernier lancement parfum qu'on a fait sur Prada Paradox, notre égérie est Emma Watson et je peux te dire que ce n'est pas quelqu'un qui a la langue dans sa poche. Non, et vous l'avez justement choisi, parce très que Parce
1: ouais. qu'elle est engagée, absolument. Euh, non, mais là, en co-branding, c'est vraiment idéal. Alors, on va rentrer dans le sujet des impacts, les impacts. Euh, actuelle et, la, la, et, et, et leur répartition, tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, l'usage d'abord, avant la fabrication, alors tu, m, tu me citais des, des pourcentages quand on avait préparé, donc 40% des GES côté usage, donc votre scope 3, fabrication, packaging 20%, transport 10%, sourcing 10% et euh, on remarque que usage sourcing c'est quand même la moitié de l'impact, donc c'est assez euh, énorme. Euh, et, et euh, c'est peut-être à, à ce moment-là que tu vas me, me parler un peu aussi des trois R et de comment vous les appliquez euh, pour attaquer ces, ces impacts euh, par ordre d'importance, comme tu le rappelais au, au début du podcast.
0: Oui, alors effectivement, sur la partie euh, matériaux d'emballage, nous, on a, comme beaucoup d'autres grandes entreprises de produits manufacturés, une stratégie euh, packaging durable qui repose donc, sur ces trois R, qui est réduire, remplacer, recycler. Euh, donc réduire c'est tout le sujet de l'intensité packaging donc c'est d'abord effectivement comment je vais réduire mes poids d'emballage donc il y a par exemple toute une démarche qu'on a faite sur le verre et notamment sur nos pots de soins de la peau euh, qui sont en verre qu'on a réduit en moyenne entre 10 et 15% selon les marques et puis réduire l'intensité c'est aussi tout le sujet du réemploi et ça, pour nous, ça va être un sujet stratégique majeur de notre industrie dans les années à venir, c'est la promotion de la recharge. Parce que la recharge, par exemple, quand on prend une éco-recharge sur un shampoing de la division grand public comme Ultra Doux ou LSEF, par exemple, on est sur des éco-recharges, tu sais, qui sont en plastique souple, ce qu'on appelle les éco bah bon, ben Ça, c'est entre 70 et 80 de réduction de poids de plastique. Sur les parfums, on a aussi lancé énormément de recharges sur nos grands piliers et sur toutes nos innovations depuis deux ans une recharge, c'est presque 50% de verre et 50% de plastique d'économiser à chaque utilisation. On comprend que l'enjeu est énorme et c'est là que on en reparlera, tu dois
1: le rendre désirable, parce Absolument. que c'est un usage totalement différent, garder son paquet, est-ce qu'il est toujours propre, est que, etc., etc. Donc c'est beaucoup de pédagogie aussi, donc peut-être une occasion d'encore de plus discuter avec le consommateur, c'est ça qui est intéressant. Ben aussi. Et
0: surtout, je pense, c'est peut-être pour, pour ça que tu rebondissais sur les parfums, mais c'est vrai que les parfums, c'est quand même une catégorie de gifting par excellence, quoi. On offre du parfum pour la fête des mères, on offre du parfum à Noël pour la fête des pères. Et c'est vrai qu'il ben, faut, faut, faut qu'on change totalement nos récits pour que demain, ben, ce ne soit pas la honte de mettre une recharge sous le sapin, ce ne soit pas la honte d'offrir une recharge à sa femme pour la Saint-Valentin, euh, etc., etc. Et ça, effectivement, c'est notre rôle, que déjà d'annoncer, de, de prévenir, de, de créer un peu la notoriété des recharges, de dire bah ben, pour chaque parfum qui est médiatisé aujourd'hui, on annonce qu'il a bien une recharge, et ensuite on rend cette recharge désirable, et on évoquait Emma Watson tout à l'heure, on a développé euh, des contenus publicitaires, où c'est même elle qui réalise le tuto de comment tu vas recharger ton Prada Paradox une fois qu'il est terminé avec sa recharge. Voilà. C'est comme ça qu'on rend le produit désirable. Parce que ah, voilà, Si Emma y va, ben moi aussi.
1: Euh, complètement, donc on a parlé du, du, du verre, euh, et puis, euh, sur le, le, le réduire, euh, donc le, là, le, c est, c est, ça rentre aussi dans, dans réduire. Parce que,
0: ah oui, totalement, c'est un, un des grands piliers pour oui. nous de, 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 de la réduction. Tout à fait. Et,
1: euh, et la phase d'usage, est-ce euh, que ce n'est pas le, 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 le plus compliqué Est-ce que les gens ont
0: envie qu'on leur dise comment. Euh, savez avec les cheveux, Enfin, tu, tu vois, ou alors est-ce que c'est le produit qui doit changer Oui, pour nous, nous c'est comme ça qu'on voit les choses, c'est-à-dire on, on peut toujours dire euh, à nos consommateurs, euh, coupez bien l'eau de la douche entre, euh, entre votre, euh, votre gel douche et votre shampoing, ou on peut dire, euh, mettez le chauffe-eau euh, uniquement à 48 degrés et pas à 58, bon, mais est-ce est que c'est vraiment notre rôle Et euh, nous, on pense que c'est annexe, on peut donner ce type de conseil, mais le cœur du sujet, c'est nos produits. Et c'est vrai que pour nous, ce, cette réduction de l'impact dans la salle de bain de nos consommateurs, elle passe par l'innovation produit et elle passe aussi par le fait de donner des outils à nos consommateurs pour pouvoir arbitrer leurs actes d'achat. Donc sur le premier point, effectivement, nous, on travaille beaucoup sur des technologies qu'on appelle chez nous hautement rinçables. Donc par exemple, les shampoings solides qu'on a lancés sur DOP et sur Ultra Doux, la division grand public, sont les premières générations de ces technologies-là, donc qui nécessitent 20% d'eau en moins de à la phase de rinçage par rapport à un shampoing liquide traditionnel. Mais c'est même le développement de catégories qu'on appelle, nous, des soins sans rinçage en capillaire, c'est-à-dire bah, des soins que tu utilises sur cheveux humides au sortir de la douche et que tu n'as pas besoin de rincer. L'après-shampoing et ça, reste, Exactement. Ouais. Et typiquement, Ultra doux a lancé un après-shampoing sans rinçage mais des soins sans rinçage, on en a sur tout notre catalogue capillaire. On en a aussi sur des marques de la division professionnelle, comme Carastase ou comme L'Oréal Professionnel, par exemple.
1: D'accord. Voilà. Et ça veut Donc, dire qu'à un moment, certains produits pourraient être arrêtés ou, ou radicalement changés si vous réalisez qu'il n'y euh, a pas de... Bah, de en tout cas,
0: nous, on a pris la responsabilité de développer ces segments de marché de soins sans rinçage. Donc ça, c'est certain. Et on, est même, on a même des KPI sur le sujet qu'on est en train de mettre en place pour vraiment piloter le rythme et notre capacité, effectivement, à faire grossir ces segments de marché aux dépens très probablement du rincer. Mais
1: c'est intéressant parce que vous avez aussi, de par votre taille, la capacité à entraîner le reste du secteur qui va se dire « Ah, moi, je suis un peu léger sur les soins sans rinçage ». Et donc, euh, c'est ça aussi d'être un grand... Oui, alors
0: bon, il faut qu'on reste un peu humble sur le sujet. Les autres grandes marques de l'industrie de la beauté qui agissent sur le marché du capillaire ont aussi des soins sans rinçage. Après, peut-être que l'Oréal est quand même beaucoup plus audible. Ça, c'est possible et, euh, et on prend cette responsabilité. Et après, du point de vue des outils, euh, nous, on a développé en interne un, un score d'impact environnemental qu'on appelle le PIL, le Product Impact Labeling, qui euh, analyse en fait sur toute la chaîne de valeur de, de l'élaboration de nos produits et sur les 14 grands facteurs d'impact que nous donne la science euh, bah justement l'impact le, le, environnemental de nos produits. En gros, on, on, d'un indice, si tu veux, on en a fait quelque chose d'un peu plus pédagogique et accessible pour les consommateurs. C'est un score qui va de A à E, de vert foncé à orange foncé. On met quand même en exergue deux facteurs d'impact qui nous semblent importants pour notre industrie que sont le CO2 et l'eau. Mais évidemment, on ne va pas mettre les 14, c'est un peu illisible. Et aujourd'hui, si tu es par exemple un consommateur fidèle de La Roche-Posay, d'un produit de La Roche-Posay, tu peux aller sur le site de La Roche-Posay et tu vois que son, son score d'impact est de C. Tu dis, oh, pour le même bénéfice, dans cette marque en qui j'ai une confiance totale, est-ce que je peux trouver un autre produit qui, lui, va avoir un score de A ou de B et tu le trouves.
1: Donc, tu offres aux personnes la possibilité de trouver les
0: produits qui sont en accord
1: avec leurs propres valeurs. valeurs et... Très bien. Oui, tout à fait. Alors, euh, sur les deux R, est-ce que tu peux nous parler un peu de remplacer euh, avec le sujet du plastique et peut-être recycler ouais, euh, aussi dans le.
0: Alors, sur le remplacer, euh, c'est effectivement comment on va euh, euh, faire shifter des matériaux euh, qui euh, ont un réel impact vers des matériaux plus sobres. Donc là, on collabore avec des partenaires de longue date hein, qui nous accompagnent sur le packaging, des gros faiseurs comme Albéa, par exemple. Mais on travaille aussi beaucoup avec un tissu de start-up qui imagine quand même le packaging du futur. Et donc, euh, bah, j'ai des exemples très concrets qui existent déjà sur le marché. Euh, on travaille avec, euh, on a travaillé avec Albéa sur une nouvelle génération de tubes faits à base de carton que tu retrouves aujourd'hui sur énormément de nos marques de skincare comme Vichy, comme La Roche-Posay, comme Garnier, comme La Provençale, etc. Et qui sont faits à 50% en carton et 50% en plastique. C'est la première génération. Évidemment, la deuxième, elle sera plutôt à 70% en carton, 30% en plastique. Elle est déjà presque prête. On devrait avoir des lancements, normalement, l'année prochaine. Et tu vois bien que bah, le, la vision, c'est à terme d'être à 99% en carton, 1%, 2% un matériau qui nous permettra de garantir l'étanchéité, la stabilité, la conformité non, de, de la forme. Oui, parce
1: que j'imagine que si tu fais ce type de mélange, ça pose des, des, peut-être d'autres questions côté recyclage. Donc,
0: oui, oui, alors aujourd'hui, effectivement, ces tubes 50-50 ne sont pas recyclables. Mais on y est allé quand même parce qu'on s'est dit que nos tubes en plastique actuels ne sont pas recyclables non plus. Donc, tentons, testons, passons à l'échelle. Et voyons comme ça si, bah, avec l'avancée la, de la recherche et l'innovation, et on est plutôt confiant, il mmh. euh, y a un moment, il faut y aller, en fait. Il faut, faut aller sur le marché. Et puis, ça vous oblige aussi peut-être à, à,
1: à en parler, à expliquer pourquoi, euh, là, parce mmh. que c'est un autre ressenti. Alors, donc, c'est. Sur ces grands euh, volets, ces grands chantiers et avec ces trois, trois, trois R, donc, euh, vous êtes sur une réduction euh, de, de CO2, dont vous, vous, en, vous, en, vous en parlez pas mal, avec ce, cette donc, augmentation de, de vente et diminution du CO2. Donc Tu précises bien que c'est sur deux scopes. Donc, comment est-ce que vous êtes arrivé déjà à réduire autant sur deux scopes et comment est-ce que maintenant, euh, avec tout le travail que vous faites côté usage vous
0: ambitionnez d'aller beaucoup plus loin Effectivement, nous, le, le, notre priorité, c'était vraiment de nous transformer, nous, d'abord. Donc, euh, ça fait quand même extrêmement longtemps, hein, depuis le début des années 2000, en fait, qu'on travaille... Euh, à la mesure euh, de notre performance énergétique sur tous nos sites. Donc nos sites industriels, nos centrales de distribution, mais également nos sites administratifs.
1: Et tous vos partenaires euh, aussi euh, de fabrication, etc. Alors d'abord, ah oui, nous, ça nous oui, ça voilà, euh, nos, nos propres 3, infrastructures ah non, oui.
0: à nous, avec une démarche vraiment de sobriété énergétique et d'efficacité énergétique, d'aller vraiment à la chasse, à tout le, tout le gaspillage énergétique et ensuite le recours à des systèmes de contrats de fourniture en énergie renouvelable. Et par exemple, aujourd'hui, en France, nos sites sont approvisionnés à 96% en énergie renouvelable. Donc soit avec des contrats classiques de fourniture d'énergie verte, soit aussi on a contracté des engagements à beaucoup plus long terme avec EDF, notamment très récemment, on a contracté un Power Purchase Agreement avec EDF, qui va nous permettre en 2025 de financer des champs, de panneaux solaires qui nous approvisionneront et encore en énergie renouvelable, absolument. Et puis, on développe aussi des solutions d'autoconsommation sur nos sites. Voilà, sur les usines. Exactement. Donc Dans nos usines et dans nos centrales de distribution, on a une centrale une toute nouvelle là, qui, vient sortir, qui vient de sortir de terre euh, à Venci, qui a évidemment des panneaux solaires sur le toit, qui aussi fonctionne en géothermie, qui n'a pas de clim, qui a des systèmes de trappe de ventilation pour refroidir l'air euh, au moment les plus chauds de l'année. Donc, c'est toute cette démarche qui nous a permis vraiment d'aller chercher euh, ben, une, forte, une forte décroissance euh, de nos émissions de CO2. Quant au Scope 3, évidemment, c'est quand même le grand sujet des années à venir. Et ça, c'est pareil, tu l'as dit. En fait, on a anticipé tout ça via beaucoup l'innovation produit, en fait. Pourquoi travailler sur l'intensité packaging, c'est important ben Parce qu'effectivement, ça nous permet de faire des économies de ressources et qui dit économie de ressources, dit aussi économie d'énergie qui vont servir à l'extraction de ces ressources, à leur transformation, à leur fin de vie, pourquoi pas Donc, on a des produits aujourd'hui qui sont euh, ben, finalement moins carbonés. Quoi. Et le switch vers, d'ailleurs, le troisième R qu'on n'a pas abordé, mais vers des matériaux recyclés, mm -hmm. c'est aussi une manière de faire du plus sobre et du décarboné. OK. Très bien. Alors,
1: après, bon, peut-être les... les... Ce qui, est, ce qui est important aussi, c'est le, les, les deux autres gros volets, donc transport et sourcing. Mais finalement, vous êtes un peu dépendant de vos, de vos partenaires et de vos fournisseurs et de vos, enfin de, 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 de vos clients B2B aussi pour le, les transports. Donc, Comment est-ce que vous les embarquez finalement pour euh, aussi les aider à diminuer leur propre euh, GES
0: Oui, alors sur notre, euh, notre politique transport, en fait, on a une approche qui est double. La première, effectivement, c'est de... Euh, ce qu'on dit, on a joliment grinifier nos lignes. Donc ça, c'est effectivement comment nos partenaires, euh, grands transporteurs, vont pouvoir nous aider à aller chercher des camions en biocarburant, l'électrique sur le dernier kilomètre. On travaille déjà beaucoup nous avec Chronopost sur nos divisions sélectives. Alors les divisions sélectives, c'est les coiffeurs, les pharmaciens et, euh, et le luxe, ouais, donc parce le que c'est on fait des livraisons euh... à la porte en fait. D'accord. Euh, et là, sur le dernier kilomètre, on est très très agile et il y a des solutions qui existent et notamment Chronopost qui, sur le dernier kilomètre, nous garantit aujourd'hui, pour l'instant, 30% de nos lignes en électrique. Et l'idée, c'est d'arriver à 100% avec eux dans les années qui viennent. Le gros du sujet, effectivement, c'est le transport lourd. Parce que là, aujourd'hui, il des... n'y a pas de miracle, en fait. Aujourd'hui, des camions à hydrogène, on sait qu'il y a des tests en cours, mais pour l'instant, ils ne sont pas sur la route. On sait que l'électrique, aussi, sur ces gros transporteurs, ça a sa limite. C'est-à-dire quand ils font des longues distances, il bah, y a un moment, s'ils doivent attendre 6 heures pour se recharger... En fait, ça oui, fonctionne pas non plus. C'est pas fluvial, hyper optimal. Exactement. De... Enfin, voilà, oui. Et donc, effectivement, euh, on, on travaille aussi sur le rail. Donc sur des solutions de rail. Donc là, il y a, il y a, je ne veux pas livrer de secret, mais on a quelque chose de très concret euh, qui va se mettre en place chez L'Oréal en Europe, où on va pouvoir aller chercher certains de nos produits qui sont fabriqués en Europe de l'Est et les délivrer dans nos centrales en France avec le rail.
1: Oui, parce que c'est une question qu'on n'avait pas forcément anticipée, mais la fabrication et donc le transport sont
0: euh, assez centralisés ou vous réussissez à être au plus proche en fonction des zones En fait, on a une approche industrielle qui est continentale. D'accord. Alors, c'est vrai que la France est un pays, encore une fois, très particulier dans le monde de l'Oréal, parce que c'est le pays historique. Donc, on est le pays qui regroupe le plus d'usines au monde. Mais même pour la France, on a des usines, ce que je te disais, en Italie, en Espagne, en Europe de l'Est. Donc une politique continentale, qui, euh, donc du train. Qui, donc qui du... nous approvisionne dans certaines marques, certaines catégories de produits, parce qu'ils ont une expertise, c'est une usine qui est montée en expertise sur une catégorie de produits en particulier. Et puis, le deuxième levier pour optimiser nos transports, ça se passe chez nous. Et ça, c'est vraiment la préparation dans nos centrales. C'est-à-dire comment on s'assure que tout camion qui part est un camion plein Comment on s'assure qu'on maîtrise la fréquence de livraison et ça, c'est directement corrélé à nos politiques commerciales. Et donc, c'est directement corrélé à nos clients. Donc, c'est pour ça que c'est en relation un sujet, avec les, voilà. les distributeurs qu'il faut qu'on travaille avec le retail, parce qu'on n'est pas tout seul à décider, parce que comme tu le disais, parfois, ben, qui dit camion complet dit que tu déportes du stockage chez ton client. Donc, ça doit se faire en bonne intelligence. Il faut qu'on soit tous d'accord pour, pour, pour y arriver.
1: Alors, parlons un petit peu de, de, de l'amont, le sourcing. Tu, tu me citais aussi l'étude Cantis, hein, qui est quand même une étude qui vous, a, qui, qui vous aide, qui vous, qui vous guide, qui est un peu votre, votre boussole. Euh, mais... Au-delà des, 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 des impacts carbone, euh, depuis le devoir de vigilance, il euh, y a, a d'autres impacts aussi que j'imagine vous regardez de près euh, déforestation, euh, travail forcé, etc. Donc comment est-ce que vous vous intégrez euh, cette, euh, cette, cette, ce regard que vous avez, ce travail sur sur l'amont et, et sur votre chaîne de valeur qui
0: doit être très grande et très riche, euh, j'imagine au vu de de votre gamme <rire> Oui, alors effectivement, no notre politique de sourcing, elle est, elle est durable. Et ça veut dire qu'elle est... Et pour nous, quand on pense à durable, il y a le équitable qui vient juste derrière, en fait. L'humain, pour nous, est extrêmement important. Et on a des engagements très forts sur euh, les collaborateurs qui travaillent pour nos fournisseurs. Et on, on essaye même aujourd'hui de travailler sur nos fournisseurs de rang 2 pour avoir une vraie traçabilité de ce qui se passe quand quelqu'un travaille dans l'écosystème de L'Oréal. Euh, par ailleurs, je pense aussi que c'est euh, aussi euh, fortement poussé, euh, et je ne le pense pas, j'en suis certaine, par notre grande patronne euh, euh, développement durable, Alexandra palton niveau groupe, parce que c'est une femme qui vient du monde des ONG, qui vient de, des droits humains, et pour elle, c'est totalement non, indissociable. Euh, et donc, effectivement, euh, quand, on, quand on ouvre une filière de sourcing durable, on a aussi une approche sur le, ce qu'on qu appelle le living wage, le salaire décent, et le salaire d'essence, ce n'est pas le salaire minimum, en fait. Le salaire d'essence, maintenant, c'est très cadré. C'est vraiment trois repas équilibrés par jour. C'est tous les enfants du foyer vont à l'école. C'est euh, Je garantis qu'avec ce niveau de salaire, je, mon, mon collaborateur, mon, le collaborateur de mon fournisseur peut avoir accès à l'ascenseur social, etc. Et pour ce faire, on est aidé par une ONG qui s'appelle Fair Wedge et qui euh, a, connaît la réalité du terrain. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, le salaire descend en Inde, bah, ce n'est pas le même qu'au Vietnam, ce n'est pas le même qu'en Colombie, ce n'est pas le même qu'en France. Donc, euh, on a besoin de data fiable pour savoir de quoi l'on parle et puis euh, comment on va pouvoir entraîner nos fournisseurs avec nous euh, ouais, dans et, cette démarche. Et, et aussi, euh, j'imagine, parce que c'est un sujet dont on
1: a beaucoup parlé pour les, pour les, euh, les acteurs de la tech, et, mais c'est vrai que tu fais un peu école ensuite dans le pays parce que d'autres euh, collaborateurs d'autres usines pourront euh, avoir un, un, un regard en disant bah, ça se passe comme ça ouais. ailleurs et ouais, donc ouais. tu as, as quand même un effet d'entraînement potentiel euh, important
0: Oui, tu as tout à fait raison c'est vrai que euh, quand euh, on sait, ça se sait quelque part que quand on travaille pour un fournisseur de L'Oréal ou pour L'Oréal bah, on a, a un niveau de vie qui n'a rien à voir avec celui du voisin, oui je pense que Effectivement, ça va, on espère que ça va faire ouais, bouger.
1: C'est important. Et pour, et pour faire... Pour, euh, soit pour... Euh... Continuer à travailler avec vous ou pour travailler avec vous C'est un peu le bâton, la carotte. J'ai cru comprendre que vous, vous imposiez Ecovadis Gold, par exemple. Est-ce que vous accompagnez, j'imagine, vos fournisseurs de longue date oui. Comment ça se passe oui, oui, et puis
0: ça se fait en bonne intelligence parce qu'il y a aussi des fournisseurs qui ne nous ont pas attendus. Hein. Il y a des grands oui. qui sont déjà aussi extrêmement engagés là-dedans. Et je pense notamment à un des grands parfumeurs avec qui on travaille, qui est Firmenich, qui est aussi extrêmement engagé sur ces sujets-là et avec qui on a beaucoup travaillé justement pour se dire bah qu'est-ce que ça veut dire pour nous une filière durable et équitable ouais, et finalement c'est eux qui dans vous, le parfum, qui vous
1: emmènent vers des projets bah, qui fait sont vraiment plus pour un truc que ouais d'un
0: commun accord en, en partenariat total avec eux ouais
1: tout à fait et euh... Est-ce que tu peux me dire, en. en... parce que là, tu t as, t as, t as cité Alexandre Rapalte au niveau monde, il y a Joël Tronchon au niveau Europe, oui. il y a toi. Vous êtes combien et, et comment vous travaillez Est-ce que l'équipe euh, RSE Développement Durable est une équipe, euh, euh, j'imagine, euh, étendue est-ce que vous, êtes, vous travaillez tous ensemble à, à, à entraîner toutes les marques ou comment, comment ça se passe Je n'ai pas, oui. pas mis cette question, mais ouais. ça m'intéresse.
0: Alors Peut-être que pour des gens qui nous écoutent, ça va sembler énorme, mais je pense qu'au niveau mondial, on doit être à peu près entre 120 et 130 personnes à agir euh, sur, dans les équipes Sustainability. Bon, sur une entreprise de 87 000 personnes, ce n'est pas non plus colossal, mais c'est vraiment une volonté. Parce que la, la, la volonté du groupe et, et même de notre CEO, hein, Nicolas Hieronymus, c'est que la sustainability devienne le sujet de tout le monde dans l'entreprise. Et que chaque collaborateur, sur son métier, ait la capacité d'impulser et de changer la manière dont il fait son métier. Euh, donc, on est un peu, je dirais, les, les vigies. Euh, on est un peu ceux qui donnons la direction. On est ceux qui aussi... Euh, euh, ben, euh, on essaye quand même de transmettre un peu notre expertise. Hein. Euh, moi, je, qui agis au sein du comité de direction de la France, bah, j'essaye toujours de euh, fueler et le, le mot n'est pas bien choisi pour euh, la sustainability, mais...
1: Oh, J'essaie de.
0: Vioule vert peut-être Non, 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 c'est une grosse blague d'aider ouais, 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 ça. J'essaie <rire> de, de transmettre en tout ouais. cas le plus possible l'actualité environnementale, qu'est-ce qui se dit. Vous nourrissez euh... les uns les autres. Exactement, vous êtes... nourrit beaucoup. Vous... On partage aussi beaucoup des news au niveau mondial. On a tout un groupe entre les, les différents acteurs de la oui, société des chez L'Oréal pour se transmettre ces infos. Et en gros, comment on est organisé Donc, il En fait, on a dupliqué les tranches napolitaines L'Oréalienne. C'est-à-dire que tu as des directeurs de l de développement durable dans les divisions, donc quatre directeurs de développement durable pour nos quatre divisions, mais qui travaillent avec eux, tu as aussi des directeurs de développement durable dans toutes les marques de plus d'un milliard, et il y en a beaucoup chez L'Oréal, qui eux-mêmes ont en général des équipes. Tu as aussi des directeurs de développement durable comme Joël Tronchon que tu citais sur l'Europe dans les six autres zones du monde de L'Oréal. Euh, et puis, tu as des directeurs de développement durable dans les grands pays stratégiques de L'Oréal. Voilà, donc il euh, y en avait 15 euh, il y a deux ans. Je ne sais pas combien de nouveaux pays ont été ouverts aujourd'hui, euh, et dont moi, typiquement, je fais partie. Et on fait tous partie de cette première génération euh, de gens qu'on a mis aux manettes euh, pour transformer la manière dont on opère sur nos marchés, une transformation très opérationnelle, très business. Oui, ben bah oui.
1: j'imagine que vous avez aussi des grands spécialistes par domaine. Alors, on a euh, des
0: experts, bien des entendu, experts, le climat, le climat, le climat diversité, climat. environnement, ouais, absolument.
1: OK. Alors, il y a, y a un, un gros volet qui est propre, je, je, je pense, à L'Oréal. C'est le fait que vous êtes une entreprise scientifique. En fait, euh, vous revendiquez cette origine, en tout cas. Euh, et aujourd'hui, vous êtes une entreprise de scientifiques, parce que j'ai cru comprendre que vous êtes... 4000 chercheurs, mm. euh, c'est énorme. Et euh, ce que j'entends, c'est que euh, ça... Tu, tu, tu mentionnais le fait que vous êtes une entreprise marketing aussi, mais donc tu dois avoir ce dialogue entre la, la, la donnée euh, scientifique, les, les facts quelque part, euh, les KPI, la méthode les chiffres, etc. et euh, la désirabilité euh, le, 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 entretenue par le, par le marketing. Mais comment est-ce que euh, ça... Comment est-ce que le volet scientifique, euh, qui impose finalement d'avoir des résultats euh, lisibles, opposables, euh, pas que, entre guillemets, des engagements, euh, comment est-ce que tu, vous travaillez pour faire connaître ce... Euh, c'est ce, ce, euh, plus qu'une posture, c'est des, des... Finalement, vous êtes peut-être l'entreprise la plus, la plus précise sur ces sujets-là. Enfin, quand, quand, quand je regarde, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on peut creuser et aller chercher d'où viennent la, les, les données sur votre site. Enfin, vous allez être assez transparent sur ce volet-là.
0: De... Je pense, déjà, parce qu'encore une fois, ça fait très longtemps qu'on travaille sur le sujet. En fait. Donc, la, 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 la variété de la data, la qualité de la data qu'on a, les KPI qu'on a développés en interne, hein, qui aujourd'hui, bon, les cartes sont un peu rebattues avec la CSRD, mais justement, en fait, le fait d'avoir pris cette avance, en fait, on a cette culture du KPI euh, en matière de transfo durable. Et on a, je vais te dire, hein, la culture du KPI, même sur, dans la manière dont on pilote le business. Donc, encore une fois, c'est très, très corrélé à notre ADN. Quoi. On, comme tu, on a été créé par un scientifique. Mm -hmm. euh, comme tu le disais, on a... Euh, des très grandes équipes R&I. La science, elle est vraiment au cœur de ce qu'on propose et de, de la manière dont on travaille, nos formules, mais même le marketing. Hein. Quand, tu, quand tu, euh, on travaille sur euh, un nouveau lancement euh, d'un soin de la peau, bah, on va raconter ce qu'on a mis dedans. On va raconter l'ingrédient actif. Euh, C'est ça qui va rassurer bah, aussi, parce qu'on a l'habitude que L'Oréal explique. Pas Absolument. Pour le... Et on a cette approche rationnelle, si tu veux. de, On l'a testée, on, on peut donner des résultats visibles, on peut dire voilà réduit à, de 80%. Vos rides, tu vois, on, on a quand même... Sur cette... un panel de 82 personnes. Non, non, on a quand même un <rire> Non, bon je plaisante, parce que c'est vraiment un truc qu'on voit parfois sur les affiches. Oui, oui, c'est vrai. De... Non, mais c'est vrai que cette démarche de claim, tu mmh. vois, scientifique... Elle est appuyée. Euh, elle est très appuyée depuis très longtemps sur plein de domaines, et donc la sustainability, bien entendu. J'ai vu aussi que vous étiez l'unique entreprise
1: à avoir été notée triple euh, A par le CDP, mmh. Carbon Distribution Project, euh, sur le carbone, sur l'eau, sur la forêt. Uh -huh. euh, que vous suivez euh, les SBTI, les Science Based Target Initiatives, euh, et euh, vous vous qualifiez de Science Based Driven Industry, euh, vous êtes partenaire du Stockholm Institute euh, pour les limites planétaires, donc ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises qui se peuvent se, se, se dire partenaires du Stockholm Institute et tu, tu disais, les cartes sont rebattues par, avec la CSRD. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Parce que la CSRD va nous apporter un autre cadre. Or, ouais. vous, vous avez un cadre. Est-ce que ça vous enrichit Est-ce que, est que vous êtes peut-être même en avance sur certains, certains KPI extra
0: financiers Alors, je pense qu'effectivement, on est, on est en avance. Après, ça fait quand même bah, depuis presque un an maintenant qu'on a toute une équipe qui est dédiée quand même au sujet. Et on a la chance, c'est L'Oréal, d'avoir cette ressource quand même dans nos équipes finances durables. Qui ont Donc, fait ça tout ce dire gap analysis, en fait. Avec la finance. Oui, bien sûr. Re... Très bien. OK, Bien sûr. Euh, et on a fait tout ce gap analysis, si tu veux, entre les KPI nous, qu'on avait dans notre reporting euh, depuis déjà des années, hein, qui, en plus, est audité. Enfin, je veux dire, tout ça est quand même très sérieux. Et ce que nous demande la CSRD, il se trouve qu'il y a quand même beaucoup, heureusement, ça veut dire qu'on n'a quand même pas trop mal réfléchi. Euh, il y a quand même Le beaucoup de KPI qui est... se recoupent. Oui, oui,
1: tout à fait. D'accord. OK. OK. Euh... Alors, science et innovation vont souvent de pair. Euh, ça a l'air d'être le cas chez vous. Qu'est-ce que tu appelles innovation
0: chez L'Oréal C'est dur, ça, comme question. Définition <rire> de l'innovation par Elodie. Non, mais pour nous, l'innovation, c'est euh, être quand même très précurseur. Quoi. On avait un, un de nos grands patrons euh, emblématiques chez L'Oréal, François Dalle, qui disait euh, « saisir ce qui commence ». C'est une phrase très, très, bon, ça, euh, très précieuse précieux, et ouais. très partagée chez L'Oréal. Donc, effectivement, c'est avoir toujours... Il euh, y a une autre phrase aussi qu'on utilise chez L'Oréal, c'est euh, d'être poète et paysan. Quoi. La tête dans les étoiles, mais les pieds bien ancrés dans le sol. Donc, c'est toujours, effectivement, être orienté consommateur en identifiant quand même les tendances de son écosystème et du monde qui vient. Euh, le consommateur a des besoins, il a des envies, mais parfois, il y a aussi des choses qui le surprennent. Et notre rôle, c'est de répondre à ses besoins, mais c'est aussi de le surprendre. D'accord, donc d'être aussi... Ça, tu, 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 tu dirais que l'innovation peut être au service de la transformation environnementale bah, Nous, on en est persuadés. En tout cas, c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui dans nos équipes développement. Transformation, c'est bien, mais est-ce que les gens sont prêts euh... Est-ce qu'on peut parler un peu des,
1: des freins sociotechniques euh, que vous pouvez euh, retrouver en face de vous quand vous proposez des changements Tu disais surprendre le consommateur. Est-ce qu'il y a des difficultés euh, On parlait des habitudes de la culture des cadeaux, euh, du packaging. Euh, à Noël, est-ce qu'on rajoute du packaging pour, euh, pour, pour faire vendre enfin, Est-ce que les distributeurs sont tout à fait contents quand vous arrivez avec des fontaines Comment est-ce que vous déviez ces freins
0: alors, tu as raison, parce que c'est vrai que changer des modes de consommation, ça prend des années. Et nous, on le sait, puisque L'Oréal, on a plus de 100 ans maintenant, on a un groupe qui a plus de 100 ans, et des, et des segments de marché, on en a créé beaucoup, et on a vu combien de temps ça prenait. On voit aussi, par exemple, que les lancements qu'on a faits depuis deux ans, que ce soit la cosmétique solide ou même les recharges, ça prend un temps monstrueux, en fait. T'intéresses comme toujours les 10 de consommateurs les, les plus adopteurs, engagés, voilà, voilà. Ouais. Mais en fait, le, le reste du cortège, c'est extrêmement long et ça demande beaucoup de patience et beaucoup de résilience. Et, et, et j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on est tous prêts, nous comme nos clients. En fait, Je pense qu'on a tous compris l'enjeu et, et je le vois bien même dans les discussions qu'on a, que ce soit avec le retail du sélectif, mais même avec la grande distribution. Voilà, On sait que ce sont des segments de marché qu'il faut qu'on installe. On n'a pas le choix, mais que ça va prendre énormément de temps. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai changement même pour nous en interne, parce que c'est vrai que chez L'Oréal, quand on fait un bon lancement, normalement, ça se voit vite. Bon bah là, euh, Ah oui, mais c'est vrai. Est-ce Est que vous vous donnez plus de temps Ah bah bien
1: sûr. Ouais. Bien sûr. Plus d'investissement potentiel. Oui, pour, et puis euh, on ouais. se dit
0: voilà que c'est le temps long de la transformation qui rencontre un peu le temps court du business, quoi. Donc, faut réconcilier les deux, mais il y a des sujets qu'on lâchera pas. Et c'est certain que le sujet de la recharge, le sujet effectivement, alors. Des fontaines, parce qu'on n'aime pas trop l'appeler VRAC, c'est pas très joli. Euh, des fontaines en sélectif, c'est aussi des sujets auxquels on croit beaucoup. Euh, en plus, ça, je trouve que ça montre, que la, ça rend la transformation très visible au point de vente. Donc, en plus, c'est, comme tu disais, surprendre, c'est striking pour nos consommateurs de voir aujourd'hui ces murs de fontaines dans lesquels ils retrouvent nos grands piliers du Mugler, du Lancôme, du Saint-Laurent. Mugler Saint -Laurent, qui a été, précurseur aussi, qui vous a avez été tout testé. à fait précurseur sur le sujet.
1: Mais c'est intéressant. Alors euh, après, c'est un, un autre sujet, mais le, en, en grande distri en alimentaire, le vrac va bah, pas bah, super bien, malheureusement, alors qu'on sait à quel point c'est vertueux. Euh, et j'espère que des, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais que des acteurs qui ont peut-être les reins un peu plus solides pour pouvoir euh, préserver ce temps long, qui, qui malheureusement euh, est souvent sacrifié quand. Il y a un glitch euh, des difficultés financières, etc. Et vous, vous pouvez peut-être euh, faire
0: avancer le sujet pour tout le monde, en fait. C'est ce qu'on essaye de faire et c'est pour ça qu'on essaye d'apporter le plus de vision possible aussi à nos clients. En leur disant, bah voilà, nous, ce qu'on qu perçoit comme grand changement de notre industrie, c'est vraiment le sujet des recharges et le sujet des fontaines de parfum. Et voilà la vision qu'on en a. On pense que sur certains marchés, ça va peut-être peser la moitié. On pense que sur d'autres marchés, ce sera 30%, sur d'autres 20%. Et on essaye d'avoir cette démarche de transparence totale pour que, justement, même nos retailers aussi puissent bah, se dire « Ok, donc là, il y a une opportunité de création d'un nouveau marché, il va falloir le rendre visible » au point de vente parce que c'est quand même leur c'est dans leurs mains quoi hein, le point de vente c'est quand même chez eux hein. et puis nous c'est notre premier média donc ouais c'est eux okay. qui exactement <rire> il faut que eux oui.
1: sachent l'expliquer oui, oui oui tout si as fait. Et puis, à fait réussir nous on arrive à leur donner ouais. les bons
0: outils également euh, donc euh, oui c'est une collaboration de tous les instants et honnêtement sans nos distributeurs sans nos retailers tu nous ne pouvons rien mais... faire
1: oui, bien sûr, comme tu dis, point d'échange aussi avec le, avec le, le, le client. Euh, comment faire pour que les changements deviennent mainstream Là, tu parlais des early adopters. Euh, Est-ce que c'est par les marques mainstream que le changement devient
0: mainstream Nous, on y croit beaucoup. Euh, tu vois, effectivement, les, les premières recherches qu'on a lancées en parfum, euh, la première, je crois que c'était il y a deux ans, c'était il y a trois ans même, sur un de nos lancements Armani euh, qui s'appelle « My Way ». Euh, et en fait on s'est dit plutôt que de le mettre sur des innovations en tout cas on va continuer de le lancer sur toutes nos innovations mais les piliers sont extrêmement importants parce que quand tu es une grande addict de la vie est belle de Lancôme bah, tu vas racheter ton flacon tous les deux mois tous les trois mois et c'est là qu'on a un impact en fait et c'est là que si on arrive à faire shifter cette consommatrice vers de la recharge bah, là, on a tout et gagné et en faire une ambassadrice exactement part, et Mugler nous l'a prouvé puisque aujourd'hui, on a presque 40% du business de, de, de Angel qui est le grand pilier de Mugler, qui est fait en recherche Ça paraît énorme, 40%. Oui, effectivement, là, as, là tu, tu, tu as
1: convaincu toute ton, toute ton audience, ou, ou, ou presque. Euh, dans les, la difficulté, en, en, en me renseignant, j'ai cru comprendre que la circularité... Alors là, on sort un peu du, de la relation avec le consommateur, mais la circularité euh, était compliquée quand on parle d'économie circulaire. Ce n'est pas une évidence. Euh, chez vous, est-ce que tu, veux, tu peux parler un peu de, de Est-ce que c'est un frein ou est-ce que c'est une difficulté Que techniquement vous pouvez euh, Surmonter ou est-ce que c'est euh...
0: bah, C'est vrai que moi je suis toujours très frustrée euh, Quand j'entends des super beaux exemples Genre de décathlon euh, Qui te vend le service vélo pour toute ta vie Et puis tu ramènes ton vélo au fur et à mesure De, de l'âge de ton enfant Nous c'est vrai qu'on a des produits qui sont consommables Donc euh, la circularité euh, Parfois effectivement elle est un peu frustrante Chez L'Oréal, après on trouve des choses quand même Typiquement, sur toute notre activité PLV et merchandising, là, on a mis en place des grands projets d'économie circulaire. Euh, le maquillage, par exemple, est très consommateur de merchandising, de meubles, parce que bah, chaque rouge à lèvres a une forme un peu particulière, qui n'est pas celle du mascara, qui n'est pas celle du ça crayon, doit aussi. Euh, oui. Et puis, bien entendu, en magasin, ça s'abîme. Et donc, on a mis en place, euh, effectivement, avec un de nos grands partenaires qui s'appelle EconoGreen, euh, le fait de collecter en fait ce merchandising maquillage quand il est abîmé ou quand il faut le changer pour quelque raison que ce soit, le collecter et le, vraiment le, le, justement l'entraîner le, dans une boucle de circularité. On va récupérer la matière pour refabriquer du matériel merchandising pour le maquillage. Donc ça, c'est un exemple, mais j'en ai évidemment plusieurs autres.
1: Oui, puis j'imagine qu'il y en a aussi au niveau de la, de la production avec les, les matières premières, etc. Mais, euh, mais c'est juste pour souligner que ce n'est pas toujours une, une évidence. Euh, Est-ce que... alors Une, une petite question peut-être un peu technique sur les difficultés potentielles. Est-ce que la standardisation... Euh, que l'on peut imaginer de pair avec le système de, de, de recharge, est-ce que c'est compatible avec l'ultra diversification des gammes euh, et de leur déclinaison Parce que quelque part, c'est d'ailleurs très beau chez les coiffeurs, je trouve toutes, toutes ces couleurs, ça me donne toujours envie d'acheter, c'est très joli. Non, mais, mais du coup, est comment, comment est-ce que vous alliez euh, standardisation et. Identification bah, justement, comme ça. en
0: fait. Alors nous, euh, la manière dont on a abordé justement le sujet des recharges, c'est de se dire on va faire l'objet le plus simple possible. Donc toutes nos recharges sont complètement standard, elles sont toutes sous le même, sur le même format. Toutes nos recharges de parfums sont en 100 ml, elles ont exactement la même forme, c'est le même flacon en verre. enfin Tout est standardisé et nos recharges en plastique souple sont aussi toutes standards. Donc celles que tu vois chez les coiffeurs sont aussi également standard. Euh, pour nous, c'est ça la réponse en fait. C'est à partir du moment où on va offrir l'opportunité à nos consommateurs d'aller chercher de la sobriété, il faut le faire pleinement et il faut le faire avec intégrité. Donc, effectivement, ce n'est pas là où tu vas commencer à rajouter euh, des éléments de décor ou voilà, des fioritures. Non, ta recharge, elle est ultra sobre parce que euh, c'est son rôle, en fait. D'accord. Alors, on a parlé des freins. Parlons un peu des
1: moteurs. Euh, Est-ce que... Euh, c est, c est, alors est-ce que c'est vraiment ce rôle de numéro un que vous voulez incarner en devenant, euh, euh, un, euh, faire de lance de la, de, la, de la sustainability sur votre secteur Est-ce que c'est la réglementation Est-ce que c'est un petit pure player qui vous ferait réagir Qu'est-ce qu qui vous stimule Qu'est-ce qui vous
0: engage Qu'est-ce qui vous oblige Je dirais qu'il y a un peu de tout mais de ce que tu viens de dire, mais je pense quand même qu'au premier plan, il y a encore une fois la raison d'être de L'Oréal et notre volonté vraiment de nous incarner dans l'avenir. Pour nous, c'est quand même un enjeu de pérennité. Quoi. On a parlé des limites planétaires. Pour nous, euh, être, être dans le déni de ce sujet, c'est criminel parce que t'emmènes ton entreprise dans le mur, en fait. C'est tout ton modèle économique, c'est tous tes collaborateurs, c'est tout ce pour quoi tu en fait, que t'envoies dans le mur. Donc, je pense qu'il y a quand même cette, cette, euh, ce réalisme que nos dirigeants ont eu il y a déjà quand même pas mal d'années. Euh, ensuite, je pense qu'il y a... Euh, euh, T'as raison, il y a des stimuli qui viennent d'un peu partout. Il euh, peut y avoir des pure players, effectivement, qui euh, nous ont un peu agacés, nous ont un peu challengés. Et on s'est dit, dis donc, l'idée, elle est quand même sacrément bonne. Euh, donc, il faut peut-être qu'on s'y intéresse. Mais il y a aussi notre connaissance du consommateur, ce que je te disais, se hein, saisir ce qui commence chez L'Oréal, qui fait qu'aussi, on saisit quand même assez vite les tendances. Il y, y a beaucoup d'intuition aussi chez L'Oréal. Il y a du rationnel, il y a de la science, mais il y a aussi de l'intuition. Et je pense qu'on a compris l'enjeu, en fait, et, euh, et, et à mon avis, c'est ça qui décide un peu de tout. Et c'est ça qui vous
1: motive aussi, peut-être. Alors, ensemble, c'est mieux, comme on dit dans les romans. Est-ce que c'est un moteur aussi de travailler avec le secteur en groupement, en partage d'expériences
0: Oui. Alors moi, franchement, je, je, je suis une grande convaincue de, 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 de ce travail en équipe euh, en matière de sustainability parce qu'honnêtement, on partage quand même tous euh, les, mêmes, euh, les mêmes risques. Euh, et les mêmes enjeux. Donc, on fait partie effectivement de nombreux consortiums, groupes de travail. Alors, avec notre industrie, bien sûr. Donc, euh, typiquement, on, on fait partie du grand consortium Eco Beauty Score qui rassemble quand même 60 acteurs de la beauté au niveau mondial pour aboutir, on l'espère, en 2025 à un score d'impact environnemental commun au secteur. Donc ça, c'est quand même... Avec une grande lisibilité de la part du... Enfin, pour le, pour consommateur, le consommateur, exactement, qui, demain, bah, on l'imagine, pourra comparer l'impact environnemental d'un soin de la peau Dior avec un soin de la peau Chanel, avec un soin de la peau euh, Lancôme ou Saint-Laurent. Euh, et ça, en fait, quand on dit ça comme ça, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un changement radical de travailler avec... Ah, mais total Une industrie... Avec, que... avec des concurrents, c'est-à-dire d'ouvrir nos bases de données, de mettre en commun nos calculs d'impact environnemental. Enfin, c'est un changement culturel, mais... Mais drastique, quoi. Mais parce que c'est le bien aussi. commun. Oui. Enfin, c'est le bien supérieur, en fait. Donc, on le fait. Euh, on fait aussi... On fait partie de certains consortiums avec l'industrie des boissons. Parce qu'on partage le même sujet euh, du flaconnage plastique et du flaconnage vert aussi, bien sûr. Donc, par exemple, nous sommes, on fait partie du consortium qui soutient Carbios sur le recyclage enzymatique avec l'industrie de la boisson, donc avec Suntory, avec Nestlé Waters et avec Pepsi également. Voilà. Ça, ça doit être très motivant aussi
1: de voir qu'on n'est pas tout seul. Euh, et j'aimerais faire un petit point sur les modèles d'affaires. Euh... On comprend que ce n'est pas simple, notamment le sujet de la circularité, des, des, des changements côté euh, euh, usage, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire du côté du, du serviciel et de l'expérientiel pour euh, soit diversifier vos revenus, soit diminuer vos impacts, soit les deux, j'imagine euh, Est-ce que tu peux nous, nous en dire quelques mots
0: Oui, alors euh, nous, c'est un sujet qu'on aime bien chez L'Oréal parce que euh, on, nous, on a des une conviction, c'est qu'on a deux grandes transformations à mener là dans les années qui viennent, la transformation durable et la transformation digitale. Et elles ne, elles ne peuvent fonctionner que si elles s'écoutent et qu'elles se regardent et qu'elles sont au service l'une de l'autre. Et nous, on a toute une équipe qu'on appelle la « beauty tech » chez L'Oréal qui est totalement orientée vers l'impact positif. Donc, En gros, toutes les innovations sur lesquelles on travaille en matière de tech sont au service de la durabilité, de la transformation de notre modèle, vers plus de sobriété. Euh, typiquement, euh, on a, euh, euh, sur l'impact environnemental, on a un partenariat avec une start-up suisse qui s'appelle Gyoza, avec laquelle on a développé une nouvelle génération de douchettes à destination de nos coiffeurs, justement, qui sont des très gros consommateurs, consommateurs d'eau et donc, toutes choses étant égales par ailleurs, de consommateurs d'énergie. Euh, cette douchette Gyoza, elle permet de réduire de 69% la consommation en eau nécessaire au rinçage en moyenne, tu d'une cliente. Donc ça, c'est une avancée majeure et c'est la tech qui nous le permet.
1: Et, et euh, en plus, je pense que ça, de, ça, ça intéresse fortement le, vos, vos retailers, puisque ah bah, c'est sur les leur facture à la su, fin. Euh, exactement, ouais. la
0: facture d'eau et surtout la facture d'énergie. Effectivement, euh, à l'heure où on se parle, c'est clairement pas anodin dans leur, dans leur PNL, ça c'est sûr. Euh, mais ça, a... pour moi,
1: ce n'est pas un gadget, tu vois, parce que quand je, parle, quand je pense euh, euh, bah, la tech, parfois, je pense CIS et je me dis, mmm,
0: la brosse à cheveux connectée. Non, alors, dis-moi, qu'est-ce que vous <rire> <rire> Non, mais après, il y a aussi euh, une autre initiative qu'on a eue, qu'on a présentée il y a deux ans à VivaTech sur la marque Saint-Laurent, justement, qui s'appelle Rouge sur mesure. Et en gros, c'est un petit device que tu as chez toi qui te permet, avec trois recherches de couleurs, euh, une palette de plus de 1000 nuances de rouge à lèvres, qui, grâce à l'IA connectée donc avec ton iPad ou ton iPhone, te permet de choisir une nuance de rouge à lèvres pour ta journée et avec la juste quantité dont tu auras besoin pour ta journée. Donc, soit selon la manière dont tu es habillé, soit l'IA peut te proposer euh, sa créativité à elle, soit parce que tu as vu un benchmark, tu as vu une photo d'un make-up qui te plaît, donc il va pouvoir te le reproduire. Et ça, c'est vrai que pour nous, c'est aussi un, un élément de sobriété, puisque ça va peut-être éviter demain qu'on ait toutes 20 bâtons de rouge à lèvres qui traînent dans les salles de bain et qu'on n'utilise pas, évidemment, tous les jours. Euh, on le teste, parce qu'il faut qu'on voit effectivement sur tout le, tout le cycle de vie, si le device est effectivement bien une bonne alternative en fait, à ce, cette, cette envie de sobriété dans la salle de bain. Mais en tout cas, on tente.
1: Non, non, mais j'aime je, je, l'humilité que tu, que tu donnes à dire euh, « on le teste pour voir s'il n'y a pas l'effet rebond. » Absolument. Fait,
0: euh, Absolument. Et puis, je dirais, on a aussi la tech en matière de RSE, quand même, qui est euh, es au service d'un impact sociétal. Et ça, euh, on a présenté euh, euh, à et puis euh, et puis à Dubaï aussi, euh, très récemment, euh, un dispositif qu'on a travaillé avec APTA, sur la marque Lancôme, qui est un device qu'on a développé pour les personnes à mobilité réduite, pour qu'elles puissent s'appliquer leur rouge à lèvres de manière ultra précise, très esthétique et facile, en fait, et rapide. Voilà. Et puis, on a aussi développé sur la marque La Roche-Posay, grâce à l'IA aussi, le Spot Scan, qui permet de faire un diagnostic de peau très rapide, en fait. Parce qu'on le sait, bon, voilà, il y a certains pays du monde, et honnêtement la France en est un, où le désert médical est quand même euh, malheureusement de plus en plus présent, et avoir un spécialiste du jour au lendemain quand on a une crise de psoriasis ou de l'eczéma, bah, c'est hyper compliqué. Bah, avec l'intelligence artificielle, on peut se faire un peu le relais en attendant d'avoir le rendez-vous chez le dermatologue de pouvoir proposer une solution qui va permettre quand même d'apaiser et de prendre soin de ces gens qui sont parfois un peu en détresse. Oui, bien
1: sûr, puis c'est en lien avec l'activité parapharma que, que vous avez. J'ai une petite question sur les renoncements, parce que qui dit euh, euh, raison d'être euh, réel et sincère et, et dit peut-être lâcher quelque chose, est-ce que vous avez, euh, depuis que vous avez ce drive, quelque part cet objectif, euh, bah, ce que tu dis, bah, oui, ça on l'a laissé derrière nous parce que c'était incompatible.
0: Oui, alors nous, ce qu'on a depuis, euh, je crois que c'est 15 ans, je te parlais du score d'impact, notre score d'impact environnemental. En fait, il repose sur un indice euh, avec lequel nos équipes développement travaillent depuis presque 15 ans. Euh, et cet indice, donc qui s'appelle Spot, euh, détermine d'un lancement ou pas. Et en gros, on a le droit, entre gros guillemets, quand on travaille dans nos équipes développement chez L'Oréal, de lancer un produit si et seulement si ça note Spot est meilleure que la génération précédente. Donc oui, je peux te dire que des projets de lancement, on en a abandonné un paquet.
1: D'accord. Donc, fourche codine interne, stricte. Très bien. OK. Nous arrivons au bout de ce podcast. Bravo pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Dernière question. Il y en a deux, et c'est les questions euh, traditionnelles. Euh, mais tout à l'heure, tu as évoqué le régénératif. Bon, c'est un peu un mot valise euh, aujourd'hui, mais que ça, ça, ça comprend quoi en réalité, chez vous
0: euh, Alors, bon, c'est d'abord fortement corrélé à nos politiques de sourcing, et ça, on en a parlé. Et c'est aussi euh, la création d'un fonds. Donc, au moment, en juin 2020, quand on a lancé ce nouveau programme de transformation qui s'appelle L'Oréal for the Future, on a créé un fonds, qui s'appelle donc le fonds L'Oréal for the Future, sur lequel on a mis euh, 150 millions d'euros autour de trois grandes causes. La première, c'est les femmes en situation de grande vulnérabilité liée aux enjeux climatiques,
1: c'est un bien, fonds philanthropique. Un
0: Ensuite, on a créé deux fonds à impact, l'un pour promouvoir l'économie circulaire et l'autre pour la régénération des écosystèmes. Euh, et c'est celui-ci qui nous permet justement d'avoir une action euh, régénérative. Euh, donc, 50 millions d'euros sur, sur ce fonds. On a déjà euh, des start-up avec lesquels, euh, qui, qui, qui sont incubées dans ce fonds. On a une start-up française qui s'appelle euh, Rise, je ne sais pas si tu en as entendu parler, qui est une start-up qui aide les agriculteurs à décarboner la manière dont ils opèrent sur leurs exploitations. Euh, on a aussi investi dans une, enfin, une start-up qui s'appelle Rewild, qui permet, bah, comme son nom l'indique, de ré-ensauvager euh, euh, certains territoires, qui est une start-up anglaise. Voilà, ça, c'est deux exemples que je peux te donner. Après, le fond n'est pas encore complet, mais c'est déjà les concret. deux initiatives qu'on a. C'est concret. Euh,
1: donc, question traditionnelle. Comment changer le monde depuis sa chaise de bureau,
0: métaphoriquement ou au pied de la lettre euh, je dirais euh, être curieux euh, chercher l'impact moi c'est un peu mon je suis omnubilée par ça il y, y, y a des choses qui me rendent folle quand j'ai des collaborateurs qui viennent me voir en se plaignant que les framboises à la cantine viennent du Maroc en fait enfin, on cherche l'impact donc nous on travaille sur la transformation de notre modèle d'affaires euh, et, euh, et je dirais aussi être, euh, se tenir régulièrement informé de l'évolution de la science environnementale parce que ça va quand même très très vite euh, parfois il y a des bonnes idées euh, à l'instant T puis euh, un mois après on, on voit l'effet de bord et ah bah zut trop tard on s'est engagé dedans et donc, euh, donc voilà c'est un peu les donc trois donc le long terme ouais. qui
1: vous guide et toute dernière question un peu personnel, un peu intime. Est-ce que tu peux partager avec nous une œuvre qui t'aurait marquée sur ton chemin, ton engagement
0: Alors, je dirais que ce n'est pas une œuvre qui m'a marquée sur mon chemin, mais c'est une œuvre qui m'a marquée toute ma vie euh, et à laquelle je pense très souvent maintenant que je bosse sur ces sujets de transfo durable. C'est Le Petit Prince. Euh, qui est un. J'avais en fait la cassette audio. Et eh oui, cassette audio. Ah oui, j'étais
1: petite. <rire> Le Petit Prince euh, pas raconté pas... par Gérard Philippe.
0: Okay. Et j'ai trouvé que ce regard sur le monde, cet attachement au vivant, à la nature, avec le renard, avec la rose, euh, je suis responsable de ma rose, j'y pense tout le temps en me disant bah, « on est responsable de notre planète, on est responsable de l'héritage qu'on va laisser à nos enfants ». Et donc je pense toujours à ce petit livre, euh, avec euh, bah, euh, ce petit sentiment de me dire bah, « en fait je suis au bon endroit » et c'était presque un peu écrit quoi.
1: Mais Merci beaucoup. En tout cas, euh, passionnant. J'espère que tout le monde y aura trouvé des clés. Merci, Elodie. Je vous en prie. Merci pour votre écoute. Ce podcast est à retrouver tous les mois sur les meilleures plateformes de podcast et sur le site web du C3D. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le noter, 5 étoiles, pourquoi pas, et surtout à le partager largement.